0: Hvis jeg hadde første boka forrige søndag, så lærer jeg oss videre til andre Thessalonikker brev i dag, som er siste bok i det brevet. finns finnes ikke noe flere bøker til Thessalonikker. Men jeg tenker hvor herlig det måtte ha vært for dem å få et brev fra en som elsker dem, en som ønsker dem, det beste, ikke bare for livet, men for å opplære i Guds rike, for å utvikle sin tro, for å stole mer på hvem Jesus var og ankomsten, for å lære hva det vil si å arbeide i tro, for å bygge opp samfunnet og bygge opp det fellesskapet som de tilhørte. Og jeg synes det gjelder alle oss her i dag. Så mens jeg deler noen refleksjoner rundt andre Thessalonikerbrev, håper jeg at dere ikke bare tenker her er en gammeldagsbok som liksom tilpasser bare de fra den menigheten. Allt som vi leser i Bibelen tilpasser oss i våres liv, her og nå. Det tilpasser oss her i vår menighet. Her og nå. Og det er noe som Paulus skriver i kapitel 1, vers 3, som jeg synes gir et veldig tydelig tegn og beskjed om hva vi skal holde på med her i dag. Han utmuntrer dem der i demmerstiden, men han vil att vi ska få med oss här i dag. Vi skylder alltid å takke Gud for dere. Og jeg tenker det er noe som vi må huska hver eneste søndag, egentlig. At vi må takke för alle som er här. Det er Gud som fører, det er Gud som leder folk til hans menighet. Det er han som på en måte føder folk i det fellesskapet som han ønsker alle skal oppdage, som alle skal delta i hver eneste uke. Så vi skylder alltid å takke Gud for dere, for Pinsikirka Heimdal. Vi takker Gud alltid for hver og en som er med oss, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. Her er to viktige aspekter av våres kristne tro. Voksne tro og øppne kjærlighet. Her er en menighet som levde et helt annet liv før, de, de var veldig knyttet til avgudder. De var i tempelet og tilba dem. De solgte ting. De, de gjorde mange ting som viste samfunnet at vi er med på det dette. Og så kom Paulus i en kort periode. Og så fortalte dem om Jesus. Mange som omvendte sig til evangeliet og begynner å leve helt et liv, og samfunnet la god merke til at trodnemmers på etter Gud og budskapet om Jesus som blir veiledet og forsterket av den hellige ånd har en helt forvandling i deres liv, og hvordan de tilpasser hverandre, hvordan de behandler andre i samfunnet. Og så, de ser at, oh ja, det, det er ikke bare det, det er med tro, at de tror på Gud, at de tror på det budskapet om Jesus. Og de tror at de har folk den hellige ånd som veileder dem, men at de elsker den var store hus hver enkelt, det vokste i det daglige livet. Det er så viktig for oss som menigheten, Paulus utmuntrer menigheten der i Thessaloniki, men også her, å vokse, i våres tro og vår kjærlighet. Og selve troen er fundamentet for vårt andelige liv. Om vi ikke har den troen til Jesus, da kan vi ikke være til glede for Gud. Hvor er det behage i vårt liv? Det er i den troen vi har på Jesus. Det er det som gjør oss til behag for Gud, at vi kan ære han, at vi kan tilprise han, at vi kan komme foran han og tjene han med glede. Det er det den menigheten har holdt på med. Og troen er levende. Det er ikke ment at vi bare skal ta imot det budskapet, og så er alt ferdig. Så skal vi bare komme på sandager, høre på ett budskap, og så tänker ja, vi har ett godt liv. Det är ett veldig godt utgangspunkt for folk som for første gangen hører om Jesus, at de begynner å koble seg til menigheten. Men här er det en som tänker at det er ikke bare viktig at vi har tatt imot budskapet, men vi må begynne å la det påvirke og endre hvordan vi lever ut vårt liv daglig. Det er ment hele tiden at vi skal vokse og utvikle i den troen. Og på samme måten at en frueplante trenger næring, og pleie for å vokse, trenger også våres tro, næring og pleie ofte. Dette oppnår vi ved å søke Guds ord. Thessalonikerne var så sultne for Guds ord. De var så glade at de hadde det budskapet om Jesus. De måtte granske hans. Veldig kraftig vil jeg tro, liksom det som Paulus har sendt dem i de brevene, det som har, de som har kommet på besøkt til dem, og snakket med dem om Jesus, og den, det kristne livet, hvor viktig det var for dem, å samles rundt et bord sammen med hverandre, og samles rundt de forskjellige møtteplassene der i Thessalonike. og snakke om, og bøye gjennom, og takke, og prise, for hva de har fått. Det er hvordan de utvikler sig i den troen. Det var ikke bara at de tenkte, «Ok, nå er det ferdig, vi har uh, hørt det her, men hva mer kan vi lære oss? Hvor viktig det er for oss her i dag å åpne skriften og begynne å lese gjennom, særlig det nye testamentet, som forteller oss alt om Jesus.» som tilbringer oss in i Guds rike sammen med hverandre. Vi trenger å ha fellesskap med andre troende. Vi snakker veldig ofte hvor viktig det er for oss å gå ut i verden og fortelle andre mennesker om Jesus. Men hvis vi ikke er inn i Guds ord, ofte, regelmessig, i vardagen. Og hvis vi ikke henger med andre kristne, hvis vi ikke er sammen med andre troende mennesker som hjelper oss å utvikle den troen, utvikle de tankene vi har om hvem Jesus er i våres liv, vad vi kan gjøre med det livet, da blir det egentlig litt vanskelig å gå ut og fortelle folk om Jesus. Fordi vanligvis de som vi forteller skjer på livet våres, sant? og det er akkurat som de tessalonikere, alle i samfunnet som de begynner å fortelle om Jesus, de har virkelig skjedd at wow, det de snakker om, det de forteller oss om, de lever det ut. Det budskapet om Jesus som de har tatt imot, de lever ut den tilgivelse, de lever ut en tilbedelse, de lever ut en kjærligheten for hver og en av oss, så om vi er veldig ekkert. Dem. Selv om vi banker dem opp, selv om vi har eh, liksom, jaget Paulus ut fra Thessaloniki, så viser dem fortsatt alle de tingene de har lært. Og det er på grunn av det fellesskapet som har forsterket den troen inn i dem, og fikk dem til å utvikle og utvide sig, som troende mennesker. Og at vi praktiserer ordentlige discipliner som bønn, faste og hans gjeneste i Guds rike, som tjener ham og tjener hverandre. Her er ting som hjelper hver enkel person å utvikle troen i det daglige livet. Til og med troen, det er ikke ment å leve isolert av andre mennesker. Vi ser at han snakker om en gruppe, han skriver til en gruppe, ikke til en person, ikke til en pastor, ikke til en disipel, ikke til en impassel. Han skriver til en gruppe, en menighet der, og ønsker at de skal få med seg at du skal ikke leve det livet du lever i Jesus Kristus isolert fra andre. Det uttrykkes og oppleves best gjennom kjærlighet. Og kjærligheten deres i mellom blir større hos hver enkelt av dere. Kjærligheten er kjernen i Guds karakter. Og vi er kaldt til å etterligne ham. Bare tenk på hvor mange folk har valgt in i inn kirke, og har aldri kommet tilbake, og så... Det, det er kanskje på grunn av et budskap de har hørt, eller noen som har tidligere gjort noe galt mot dem, eller den dagen de besøkte kirken, så var det ikke helt som de har tenkt, eller ingen sa hei til dem. Og så kom de aldrig tilbake. Det er litt å si om din person, men det er også litt å si om Guds menighet. Hvordan vi ser og ta været på mennesker når de kommer inn hos oss. Vi ønsker, og jeg mener at menigheten i Thessaloniki, de så akkurat sånn ut. Du har et helt annet liv, men vi ønsker deg velkommen her. Vi ønsker deg velkommen i dette fellesskapet. Men ting må endre seg i løpet av den tiden, at du er her hos oss og hvordan ting skal se ut, og hvem du skal leve livet ditt for, og valg du skal ta. Fordi når Jesus får førsteplassen, da tar vi baksetet, og vi lar han kjøre, og vi må føle etter, og vi må bli med på den reisen. Og Paulus hører om tesalonikernes voksne kjærlighet til hverandre, og det var en bærekreftelse for Paulus, og et vitnesbyr til de som bodde i Tesaloniki, at troen Guds menighet hadde tatt imot var ikke bare en teoretisk kunskap. men en livsstil som de levde ut i vardagen. Jesus sa at verden, han skal kjenne oss ved hvordan vi elsker hverandre. Jeg synes det er et veldig kraftig bilde for verden. Hvordan vi elsker hverandre som går i våres fellesskap. Kan jeg være med dere? Det er, det er litt vanskelig. Det er litt vanskelig av og til for mig å elske hver person som går i menigheten. Og jeg skjønner at det er litt vanskelig av og til for at alle som går i menigheten skal elske seg. Men vi er mennesker som tilhører Gud, som elsker oss uansett hva vi har gjort, hva vi har sagt, hvordan vi lever livet vårt. Han kaller oss til forsjoning. Han kaller oss til omvindelse. For å oppleve tilgivelse. Og når vi får med oss det budskapet, når vi har skjønt hva Jesus har gjort på korset, kan den oppstandelsen betyr for oss og livet vårt, den kraften vi har i oss på grunn av den hellige ond, da kan vi gjøre det beste vi kan å vise den større kjærligheten som vokste mellom var og en av de som var i Thessaloniki. Det er, for, det er virkelig en, en realitet for oss og vårt liv. Men vi må gå med, med det ønsket å vise kjærlighet til hverandre uansett hva, hva denne person har gjort for mange måneder siden, eller eh, år siden, eller eh, kommer til å gjøre i fremtiden. Ja, men vet du hva? Det er helt mulig, fordi Guds kjærlighet, den kjærligheten som Jesus viste oss på korset, det lever i mig. Jeg kan elske den person uansett. Vi trenger ikke å være bestis, men jeg kan elske den, og de kan elske mig. Kjærligheten er kjernen av Guds karakter. Vi kan la oss inspirere av Thessalonikernes eksempel. Vi kan vokse i toren vår ved å søke Gud og bruke tid i tjeneste. Tjeneste til Gud er den drivende faktor i en økende kjærlighet til andre mennesker. Det er hvordan Hanna vet at jeg elsker hur. Fordi jeg ønsker å behandle henne med kjærlighet hver eneste dag. Og den kjærligheten genom mye handlinger, genom mine ord, genom at jeg ønsker å bruke tid sammen med henne, det viser henne at den kjærligheten jeg har øker for henne. Det er ikke alltid den samme som når vi startet, det har endret sig over tiden. Vi har vokt sammen, vi har opplevd veldig mye sammen, men den kjærligheten den øker og blir en helt annen typ kjærlighet. En väldigt dyrt kjærlighet som kan ikke deles. Fordi da skal det gjøre skikkelig vondt. Og den er kjærligheten, menigheten der delta med hverandre, med Paulus og med Gud. Det er budskapet om Jesus de har fått. Vi har den kjærligheten i vårt liv. Det andre ting Paule snakker om her i andre Thessalonike brev, er hvordan vi tar været på det vi har lært. Stå der for støtt, brødre, og hold fast på overlevering dere har blitt opplart i, enten ved tale eller ved brev fra oss vil vi minne om viktigheten av å stå fast i troen og holde fast ved det vi har lært i Guds ord. Paulus oppfordrer tessalonikerne og oss til å være stedfestet i vår tro og ikke bli riste av tvil etter forfugelse. Som kristne er vi kalt til å vokse i vår kunskap og forståelse av Guds ord. Men hvordan gjør vi det? Vi snakker kanskje ikke nok, eller kanskje dere synes alt for me om knettgrupper, eller husgrupper. Men jeg synes vi kan ikke stå her og forsine valgt kapitel gjennom hele Bibelen hvert år. Det blir litt for mye for dere, og særlig de Kirsti, som er teolog, som vi skikkelig trenger her i menigheten. Så det er så viktig at vi hører mennesker som har kunnskapen her, og at folk her kan gå til å si, vet du hva, er her et spørsmål? Jeg lurer på det her. Og at vi kan dra de spørsmålene inn i knekkgrupper, at du kan gå til de som leder knekgruppen, til og med fellesskapet der, og snakke med dem grunnig om hva du syns kapitel, kapitlet, verset, tanken er bak dette. Hva er det Paulus mente når han snakker i 2. Thessalonike-behev, kapitel 2, vers 15, da han sa, stå derfor, støtt, brødre, og holdt fast på den overlevering dere er blitt opplart i. Da kan vi begynne å grave litt dypere, trekke noen ting ut som vi kan bruke i vårt liv. Vi blir støttet av Guds ord. Vi skal holde fast i det vi har lært i den. Som kristne må vi forholde oss til det som står i Guds ord. Men det er ikke nok å bare lære vad Guds ord har å si. Vi må også handle i samsvar med det vi har lært. Paulus skulle aldrig aldri trode på, bare på ord som ble sagt han. Det var mange som begynte å... Her blir en kontradiksjon nå i forhold til det jeg sa. Men det var sagt at nå liksom handler dem i samsfærdig de opplart av det, Paulus. Det var ikke lenger bare ord, men nå arbeider dem i den troen i de her. Nå handler dem med gjerninger i troen de her fått. Og det er fortalt hele byen at her er noe som skjer. Her er folk som har hatt en forvandling. Og det er også i oss. Vi må bli kjent for at vi ikke bare tror på Bibelen, vi ikke bare snakker om Bibelen, men vi gjør handlinger i Jesu navn og det vi har lagt ut fra Guds ord. Og selv om dette er et av de første brevene Paude skriver, så er samhetene, prinsipene og verdiene Altid det samme. Når alle følger etter Jesus, når alle forteller om det de har opplevd, sett, hørt, og lærer bort i Jesu navn, sanhetene, prinsippene, verdiene blir alltid det samme, uansett tidspunkt i historien. Og det å holde fast til Guds ord, det å ha fellesskap, et måltid sammen, og være sammen i bønn. Her er en menighet som gjør akkurat de tingene og, og ta været på de fattige. De som bare enker, opplærer barn i troen, legger hender på de syke, for sine Jesus som herre frelser og hans kors, korsfestelse og oppstandelse. Hvordan korsfestelse forsoner oss med Gud og hvordan hans oppstandelse drar oss in i det nye livet, den helligåndskrav som virker i oss og gjennom oss, og om Jesu ankomst, pluss, pluss, pluss. Når vi holder fast i det vi har lært, bygger vi et stert fundament for vår tro. Vi bygger et stert fundament for Guds fellesskap. Vi bygger en sterk Guds menighet, her på Heimdall og verden rundt. La oss det trofaste til det vi har ikke bare hørt, men til det vi praktiserer i kjærlighet og lydighet til Gud. Gjennom Guds nåde vil vi oppleve vekst og velsignelse i vårt underlig liv, særlig når vi gjør det i fellesskap med hverandre. Det siste synes jeg synes er veldig viktig at Paule snakker om her, er arbeidets viktighet og fredens gaver. For alt minst vi var hos dere, gav vi dette påbudet. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Det høres veldig stert ut, særlig en kultur som Norge. Hvis du ikke arbeider, så får du ikke spise. Men du må ha litt kontekst i forhold til hva han snakker om. For de som siste snakket om forrige søndag, det var mange som ble veldig opptatt av liksom, hva skjer når vi dør. Kommer Jesus tilbake? Og så, ah, når skjer det? Aah. Og det er i dag, men jeg. Jesus kommer tilbake, alle må være klare. Ah, den dagen? Folk sluttet å arbeide. Fordi de var så opptatt med at Gud skulle komme tilbake. Jesus skulle komme tilbake, alt skulle ta slutt. Hvorfor skal jeg arbeide? Hvorfor skal jeg gjøre noe mer? De har mistet hensikten med hvorfor de har fått budskapet om Jesus, og hva de skulle gjøre videre med det budskapet. Så Paulus kommer i bildet nå og sier, vet du hva? Du må du må fortsette å leve det livet du har fått, det nye livet i Jesus. Fordi det er også en ting til som forteller mennesker om det budskapet du har fått. Så arbeidet for Gud. Arbeid er kjempeviktig. Når vi ser på Adam, det var det første han ble skapt til. Fellesskap, og så arbeidet. Det er akkurat det vi er kalt til. Å arbeide og gjøre noe og gjør noe for Gud, og gjør noe for andre mennesker. Vi må finne en måte som vi kan hjelpe til på dette området. Vers 11. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker, ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slik folk påbyr og formaner vi i den denne Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og etter sitt eget brød. Men dere, brødre, blir ikke trette av å gjøre det gode. Men dersom noen ikke vil avlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Du ser, vi merker ut hvem det er her i pensikirka. Tuler, tuler, nei, nei, det gjør vi ikke. Vi skylder ikke på folk her. Heldigvis bor dere ikke i denne tiden og går ikke i menigheten i Thessaloniki. Da kan du prys og takke Gud for, faktisk. Men dersom noen ikke vil avlide vårt ord her i brevet, så mørk dere hvem det er. Ha ikke sam, eh, samt hvem med ham for at han må gå i sig selv. Hold han ikke for en fjende, men tal ham til rette som en bror. Må han selv fredens ære gi dere fred alltid- og på alle måter, Herren, være med dere alle. Kanske du blir uh, så lei av at få kommer til deg og sier, ja, men vil du ha en tjeneste? Vil mig i husgruppen? Vil du gjøre eller dette? Det er ikke fordi vi ønsker å plage dere. Vi gjør akkurat det som de det i Thessaloniki. Vi prøver å ta dere til rette for å ha en tjeneste, for å arbeide for Gud, for å være en del av fellesskapet, for å ikke stå utenfor, men å komme nærmere innenfor Guds hus, Guds fellesskap, Guds velsignelser. Vi opplever dem enda mer rikelig når vi er sammen, ikke isolert, men sammen som hans menighet. Hvorfor tror du at menigheten bland forfugelse blomstrøyre? Fordi de gjør ting sammen. De lar seg ikke bli dratt bort fra hverandre eller tilbake til det gamle livet. De holder fast på det de har lært fra Paulus og de andre apostlene. De holder seg godt og hardt til en tjeneste, og de holder sig fast til den levende Gud som bor i dem. Paulus minner oss om verdien av arbeid og å ta ansvaret for det. Gjennom vårt arbeid kan vi tjene andre og være en kilde for velsignelse til andre mennesker. Det minner oss også om at vi skal være selvstendige og ikke utnytte fellesskapet. Samtidig blir vi mine her til slut om fredens gave. Hulus avslutter denne delen av brevet ved å be om at Herren skal ge oss freden alltid, på alle måter. Jeg vet ikke om dere, men jeg trenger en god del fred i livet mitt. Jeg den type som er full gass nesten tiden, og det bygger litt uro i meg noen gånger. Om det er her med andre å gjøre, eller med meg å gjøre, det kan vi diskutere. Sikkert mest mig. Men når jeg leser det der, så takker jeg Gud at uansett omstendigheten, uansett hva jeg holder på med, så er Gud alltid til stede her i mitt liv, og iblant oss her i menigheten, hvor jeg kan finne fred. Altid på alle måter. Omstendigheter har absolutt ingenting å si om vi får oppleve Guds fred. Vi trenger bare å be han in i den omstendigheten. Gud, jeg trenger din fred nå. Og det vil ikke si at, bum, da kommer fred med en gang, det du har bedt en inn i livet ditt. så Selvfølgelig må vi samarbeide med Gud for å fine den freden. Vi må råse ned. de som opplevde forfugelse, de som upplev folk som var helt imot dem og budskapet de satt med. De måtte finne fred på alle moter i alle tider de levde i. Men da måtte de også si, hva kan jeg gjøre? Jeg må søke Guds ord jeg må søke Gud i bønn. Jeg må være i fellesskapet med andre. Jeg må fortsette å tjene ham. Her er de tingene som hjelper og gir oss fred i livet vårt. Guds fred. Ikke vår egen fred. Og så nå er Jesus som sier, liksom, jeg, til, jeg, jeg forlater dere med en fred som verden kan ikke gi dere, men som jeg gir dere. Dette minner oss om at i vårt arbeid og i vårt fellesskap trenger vi Guds fred som holder oss rolige og balansert i alt vi gjør. La oss derfor arbeide med glede. La oss ikke holde oss bort fra en kjenneste. oss vise ansvar og hjelpe hverandre samtidig som vi søker Guds fred i alt vi gjør. La oss være et eksempel for andre i vårt arbeid, og la Guds fred fylle våre hjerter og vårt fellesskap. La oss huske på viktigheten av å leve et liv preget av kjærlighet som vokser, av en tro som blomstrer, og nåde og omsorg for hverandre. Jeg ber at Gud velsignelser skal alltid være med oss mens vi fortsätter å søke Gud og vandre gjennom dette livet med den hellige ånd som veiler oss fremover. La oss be. Kjære Gud, vi takker dig. Vi takker dig for muligheten til å vokse i toen og handle i kjærlighet. Hjelp oss Altid å søke dig og ditt ord for næring og inspirasjon og frimodighet i vårt liv. La vår tro bli synlig gjennom den kjærligheten vi viser hverandre. I Jesu navn. Amen.